0: Pastor Carlos Ruiz, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. Palabra soy Palabra de Vida. Hola, hola, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar el día de hoy hablando de un tema muy especial en la comunicación, y es el arte de escuchar, la forma en que escuchas. Eh, la pregunta aquí podría ser, ¿hay alguna diferencia entre la forma como escucha un hombre a como escucha una mujer? En la relación de pareja es muy importante la forma como escuchamos. Podríamos pensar en este momento también, por ejemplo, ¿quiénes escuchan mejor? ¿Los hombres o las mujeres? Según algunos estudios referentes a los hábitos de escuchar de cada uno de los sexos, las mujeres tienden a revelar hábitos de escuchar mucho más finos, tales como decir, ah, mm, y qué interesante. Las mujeres también incluyen movimientos afirmativos de la cabeza y otros hábitos positivos de la escucha, más a menudo que los hombres. Eso no quiere decir que exactamente sea la respuesta a la pregunta que acabamos de decir aquí, pero usted puede sacar conclusiones. Los hombres en general usan menos de estas acciones cuando están escuchando. Esto deja a las mujeres con una primera posición sobre los hombres en la forma en que escuchan. Es interesante entender, además, que los hombres y las mujeres quieren decir, es, pues, además, lo que los hombres y las mujeres quieren decir por medio de su lenguaje corporal al escuchar difiere en gran manera, no siempre es igual. Cuando una mujer asiente con la cabeza y dice A, ah, lo hace para identificar que está escuchando y entendiendo lo que su esposo le dice los hombres responden con sonidos al escuchar mayormente para indicar que están de acuerdo. Generalmente cuando estamos de acuerdo vamos a decir algo así. Esto complica el proceso de escuchar. Generalmente el proceso de escuchar no es nada fácil, es un proceso un poco complicado. Si una mujer escucha con atención a su esposo haciendo eco con mucho a... Ah, mm, mm, ah", indica con ello que está escuchando bien y comprendiendo su punto de vista. Luego, él descubre que ella no estaba de acuerdo con lo que él decía. El marido podría enojarse y acusarla de haber, ya, eh, haber ella señalado que quizás sí pensaba que estaba de acuerdo. Lo mismo es cierto en el caso de las mujeres. Si ella comparte algo con su esposo y él no le contesta nada verbalmente ni con ademanes, ella piensa que él no le está prestando atención y eso es lo más común en una relación de pareja, ellas piensan que el hombre no está prestando atención porque no hay ninguna respuesta positiva, simplemente hay que entender que el hombre está analizando, escuchando lo que ella le está diciendo pero no hace ningún tipo de afirmación. Finalmente es interesante entender esta forma de cómo escuchamos para saber realmente si somos escuchados en nuestra relación de pareja. Ahí siempre está la pregunta o el dicho, como tú nunca me prestas atención. Es importante siempre entender que hay un paso entre escuchar y prestar totalmente la atención. Por ejemplo, las mujeres necesitan de ese tipo de reacciones de parte del esposo para sentir que las está escuchando. Así que los hombres nos tienen que trabajar un poco más, esa parte de hacer un poco más de, de afirmaciones con la cabeza, decir, oh, ah, ok, sí, estoy de acuerdo, para afirmar que realmente les estamos escuchando. Llega el momento en que ella se va a sentir cansada si no siente que está siendo escuchada. Algo más importante aún, la mujer que siente que no es escuchada también empieza a sentir que no la ama. <risa> Esto sí que es interesante, o sea, siempre tenemos que entender esa parte. La mujer que no se siente escuchada, más allá se siente que no es amada. Las mujeres que sienten que no son escuchadas se sienten que no son amadas y por lo tanto, generalmente ella habla más fuerte. Y durante más tiempo eh, y hará mucho más fuerza en la forma de hablar porque se siente incomprendida, se siente que no es amada, que no es valorada en la relación de pareja. Entonces, la pregunta es ¿cómo hablarle y cómo escuchar a la persona que amas? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo realmente trabajar esto? Eh, es interesante nosotros aquí plantearnos la idea de escuchar correctamente, ¿sí? De hacerlo mejor. Un consejo común es empezar hablando de asuntos que les da la facilidad de una buena comunicación. O sea, asuntos sencillos e ir profundizando poco a poco. Pero si hay malentendidos, enojos escondidos y mensajes indirectos, hablar no va a resolver el problema. Necesitan algo más allá de eso. ¿Qué necesitan? necesitan aprender a perdonar, a sanar, a restaurar la relación. Así que es interesante caminar hacia la senda de una sana restauración de la relación de pareja. Es interesante que el lenguaje corporal cuando habla y las acciones tienen un contexto, un valor en la vida de la persona. ¿cierto? Es interesante que el tono de voz generalmente refleja un 7% de lo que la persona está diciendo de la comunicación. Mientras que los ademanes reflejan un 38%, y la expresión facial un 55%. Ahora que andamos tan distraídos con los elementos electrónicos, que andamos tan distraídos con las cosas que nos rodean, es muy importante aprender a escuchar y practicar el escucha con atención plena, que es mirar a la persona totalmente. Todas las reacciones del cuerpo, y las expresiones emocionales son parte de la comunicación verbal. La postura del cuerpo apoya o niega el mensaje verbal. Las expresiones faciales son parte del lenguaje corporal. Así que estos tres elementos tenemos que tenerlos en cuenta en el proceso de una buena comunicación. ¿Hay cosas que afectan la comunicación? ¿Barreras que impiden la comunicación efectiva? Claro que sí. Podemos hablar de algunas barreras que impiden la comunicación. Una gran parte de las conversaciones diarias consiste de mensajes eh, que son sencillos, que no son profundos y que no están llegando a una verdadera comunicación. Nos acostumbramos tanto a usar estas frases que no nos, dan, que nos damos cuenta de lo ofensivas que pueden ser, aquellas frases donde repetimos y se vuelven clichés en nuestras vidas veamos algunos ejemplos, y por ejemplo, hablar, apúrate, afánate haz esto. También generan esos procesos de decaída en la comunicación. Hay otros hábitos que de destruyen la comunicación. Tú sabes que no debes hacer esto. Eh, eh, ¿Por qué hiciste lo mismo? Mucha gente recurre a la humillación y a pesar de saber cómo se siente, son eh, devaluados. La humillación, los juicios, las críticas, el avergonzar a la otra persona, esto va destruyendo la comunicación. No es una mala idea considerar que qué se puede esperar de ti. A veces escuchar esa frase puede entrar en una mala comunicación. El doctor Hammond Doctson cuenta de un juego en el que suelen participar los matrimonios. Él lo llama asesina de tu cónyuge. Este juego destructivo, el que participa generalmente el esposo, dice el doctor Dox, trata de castigar a su esposa ridiculizándola y avergonzándola frente a sus amistades. Él puede herirla causando est estar solos, pero frente a las amistades realmente puede aniquilarla. Si quiere ser especialmente cruel, le dará a saber cuán estúpida, fea ella realmente es. Las dos áreas en que la mujer es más vulnerable, el hombre gana puntos adicionales y le puede hacer derramar lágrimas. Por eso es importante dejar ese tipo de cosas y mejorar la comunicación para construir una comunicación sana. Si pudiéramos enumerar una lista de aquellas barreras que destruyen la comunicación o no, o estilos de formas de que hablamos y que destruyen las relaciones sería innumerable Existirían muchas cosas en este momento podríamos ver muchísimas cosas que destruyen la comunicación pero no puedes eh, entender que nosotros todos podemos trabajar hacia la mejora de la comunicación y del escucha no, no utilizar herramientas que destruyen sino más bien usar reglas o, o principios que nos ayuden a escuchar mejor. Y vamos a, a desarrollar ahorita algunas reglas que nos ayuden a escuchar de una manera más efectiva y eficiente, a hacer buenos escuchas a escuchar a eh, las personas con las que compartimos nuestra vida. Es importante como regla general siempre mantener contacto visual. Es algo que nos olvidamos muy fácil, es una regla muy sencilla una regla que nos están repitiendo constantemente, pero que la olvidamos. Toda buena comunicación empieza en un buen contacto visual. Si no desarrollamos contacto visual, vamos a perder todo proceso de com comunicacional. Podríamos hablar de otra regla muy importante, prestar atención. En pocos minutos actúa como si nada más en el mundo importara, excepto escuchar a tu cónyuge. Bloquee tu mente a todas las distracciones. Inclínate hacia adelante en tu silla como si estuviese pendiente de toda palabra de lo que él o ella te quiere transmitir. Si quieres escuchar bien, presta atención. Tienes que apagar todo equipo electrónico, tienes que desconectarte de todo lo que te rodea y decidir escuchar con atención. Prestar atención no solamente a las palabras sino a los sentimientos y emociones que la otra persona le está transmitiendo. Tercer punto, podríamos hablar de que actúa interesado en lo que estás escuchando. ¿Cómo así actuar interesado en lo que estás escuchando? Levante las cejas, asiente con la cabeza, esté de acuerdo, sonríe, ríete cuando sea apropiado o, sin, o simplemente, oh, gracias, acepte quizás que la conversación debe de, debe de ir en doble canal y que usted tiene que como interlocutor o interlocutora, acentuar lo que la otra persona está diciendo. Salpica, eh, cuarto punto, podríamos hablar de tu atención amable con frases apropiadas que muestren interés y entendimiento. Siempre debe de estar bañada tu atención con ese tipo de cosas, con frases amables que realmente muestren interés y entendimiento. De acuerdo, oh, verás. Excelente, entiendo. Cuando tú dices esto, está poniéndote en el lugar de la otra persona. Hay algo muy importante también. Haz preguntas bien formuladas. Anima a tu cónyuge con preguntas adecuadas que realmente muestren su interés. A ver, lo que tú quisiste decir fue esto. Lo que yo estoy escuchando es esto. ¿Estoy de, ¿Está de acuerdo? ¿Estoy bien? Porque a veces escuchamos una cosa, pero entendimos otra y comprendemos otra. La persona nunca quiso decir eso y nosotros lo afirmamos. Tú dijiste, pero es que tú dijiste eso. Pero fue lo que interpretamos, no lo que realmente dijo la persona. Escucha con empatía. ¿Qué significa esto? Escuchar con empatía. Pon todo tu corazón en la otra persona. O sea, escucha con empatía significa que hay que darle un lugar ponernos en el lugar de la otra persona. Escuchamos con juicios, con contienda. Escuchar con empatía nos acerca a la persona que estamos tratando de entender. Escucha algunos instantes más. Ese sería el punto siete, con este terminamos. Justo cuando pienses que ya ha terminado de escuchar, escucha 30 segundos más. A veces pensamos que la persona ya nos dijo todo lo que nos quería decir, pero quizás hay algo más, hay algo más que nos quiere decir. Ahora queremos que hablemos de un tema interesante también y el tratamiento del silencio. ¿Cómo tratar el silencio? Hablemos acerca de los matrimonios callados, aquellos matrimonios donde ya no hay temas de hablar. Hay personas que llevan años ya donde no hablan o lo que hablan es solamente en un nivel básico de comunicación. Historias en el eh, en que muchas personas simplemente cruzan palabras como hola, cómo estás y donde no tiene ninguna interferencia el uno en el otro, donde no interfieren, donde no hay ningún tipo de relación. Eso es un, una práctica común en la comunicación entre muchas personas. Muchas personas tienden a cerrarse como lo hace la ostra retirarse y negarse a hablar acerca de asuntos que obstaculizan la comunicación que cualquier otro mensaje o que obstaculizan los procesos de acuerdo entre la relación. Las mujeres usan el silencio más a menudo para cobrárselas por algún dolor o injusticia cuando lo han llegado a un punto de desesperación total, pero es muy común también encontrar que hay muchos hombres que latigan o castigan o que dañan la relación con un profundo silencio. Muchas veces es común encontrar, la frase es que con esa persona no se puede hablar. ¿Pero por qué no se puede hablar? Porque siempre guarda silencio, un silencio que daña, un silencio que destruye. Un silencio que generalmente va acompañado de dolor, de amargura, de ira y resentimiento. Es interesante cada vez que los sentimientos empiezan a acumularse dentro de una persona, empiezan a dañar la relación y empiezan a afectar la relación de tal manera que a veces es sumamente difícil que la relación se restaure porque cuando se rompen los canales de comunicación está la pareja a expensas de tomar decisiones equivocadas, sentarnos a hablar, Pareciera un tema sencillo, pareciera un tema fácil, pareciera que el común denominador para solucionar los problemas, para traer la paz a cualquier lugar, es el diálogo. Lo conocemos mucho, hablamos de esto, decimos que no es que todo se soluciona hablando, pero la práctica del diálogo no es fácil. La práctica del diálogo no es fácil porque mucha gente usa el silencio o sabe escuchar mal o no escuchan con empatía, no escuchan con el deseo de solucionar el problema, sino que ahondan en el problema y destruyen la relación. Estamos nosotros hoy llamados a mejorar la comunicación. Dice la palabra que nosotros somos embajadores de, y como embajadores de Cristo, un embajador habla, promociona bien el reino, el lugar donde vive la región que está representando como representantes y lo que hacemos aquí en la tierra el Espíritu Santo nos lleva a que nosotros hablemos, a que nosotros seamos buenos comunicadores, a comunicar las cosas bien, a tratar de llegar a acuerdos. Tristemente, entre las personas que han depositado su fe en Dios, es común encontrar que les cuesta demasiado aprender a comunicarse de una manera correcta y adecuada. Les cuesta muchísimo una comunicación sana, les cuesta muchísimo. Hablar y entender a las personas y llegar a acuerdos. Simplemente los acuerdos nos van a llevar a mejorar las relaciones y a ser mucho más vulnerables en cualquier relación. ¿Sabe? ¿No sabe cuánto le agradecería su pareja? ¿Cuánto le agradecerían sus hijos si tuvieras un tiempo más para escucharles, Si dedicara para escuchar sanamente las conversaciones, para escuchar lo que la otra persona te quiere decir. Si te preguntaras en este momento qué piensan ellos de ti, qué es lo que ellos te quieren decir, tu silencio muchas veces ha tratado, ese es el momento de tomar la medida, es decir, quiero hablar, quiero que nos comuniquemos. Este es el podcast del Pastor Carlos Ruiz, y bueno, estamos hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Carlos Ruiz. Anhelamos que te haya retado y desafiado. Si crees que puede edificar la vida de alguien más, compártelo en tus redes sociales.